0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias, un podcast en donde intento recopilar las experiencias de cada invitado, su manera de vivir, de pensar, para saber cómo han hecho lo que han hecho y han logrado llegar a donde están ahora. Mi invitado de hoy es Aaron Guerrero. Aaron es locutor comercial y productor audiovisual. En este episodio platicamos sobre su infancia y cómo creció rodeado de payasos, cómo se fue metiendo al mundo de la producción en vivo y aprendió a mover luces y el audio, cómo fue aprendiendo doblaje, hablamos de cómo comenzó a trabajar desde antes de salir de la escuela, los proyectos en los que he estado y más cosas. Espero que les guste y que se puedan llevar algo que les sirva. Así que los dejo con esta plática con aaron Guerrero. Aaron, muchas gracias por haber aceptado la invitación, bienvenido al, al podcast. Ya tengo un poquillo de rato conociéndote, pero no tanto, entonces por eso que quise invitarte para ver y conocerte un, un poquito más. Sé a grandes rasgos qué andas haciendo, pero quiero conocerte más, quiero ver qué tranza contigo. Entonces, pues bienvenido y me gustaría comenzar por cómo, cómo fue tu infancia, cómo, cómo creciste, cómo... Cómo, ¿Cómo te fuiste desarrollando a lo largo de tu corta vida? Porque estás bien chavo. Entonces, estamos, <ríe> creo. Entonces, más que nada eso, ¿cómo? cómo, cómo ¿Qué jugabas de niño? ¿Qué pensabas? Qué, cómo, ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo eres con tus papás? ¿Con tus amigos? Eso.
1: Ok, bueno, primero que nada, gracias por invitarme, desde la vez que me dijiste que querías que estuviera aquí, de volada, dije, Simón, Simón arres, sí, se fue, arma, fue de volada, este, ¿dónde nos vemos?, tal lugar, arres, ahí estoy, hoy, ¿sabes qué?, lo cambiamos, no importa, ahí, ahí vamos a estar, eso. muchas Entonces, gracias por eso, no, gracias a ti por también considerarme para estar aquí, para dar mi experiencia, espero que se inspiren a alguien más, este, y luego tu pregunta, ¿cómo fue mi infancia?, mi infancia, ay, la psicóloga dijo que no hablara de esto. No, no es cierto. No, fue buena. Fui un niño que era muy creativo. Muy creativo. Tengo a mi hermano mayor que me llevaba ahí unos años de diferencia. Entonces, él mientras estaba en la escuela, Ajá. no es que estuviera loco, pero yo tenía mis amigos imaginarios o yo solito me ponía a jugar ahí. Y pues fui muy creativo. Siempre fui muy creativo. Siempre estaba buscando en qué entretenerme, en qué. Este. ¿Qué juegos hacer? Yo solo, o sea, ponía a mis monitos a pelear unos contra otros, les inventaba diálogos, les hacía toda una historia ¿Cómo que completa. Diálogos. ¿Cómo
0: qué, perdón? Como que qué, qué historias les inventabas, por ejemplo, ¿te ¿recuerdas alguna historia o algo? Más o menos para saber, más o menos en qué, en qué te basabas para hacer esas historias.
1: Pues, realmente era... Les daba el papel que ya tenían. Por ejemplo, si era un Goku y si era un Vegeta, pues ya, o sea, les daba su, su propio papel, ah, okay. pero creaba las historias, ¿no? De que, ah, vas a morir, cállate, Kakaroto, y todo ese <ríe> Ok, rap. sí, ya. Este... O con monitos de Power Rangers, o lo que sea, lo que tuviera ahí a la mano. Y ya, ya me quedaba ahí horas, este, jugando con los monillos, o... Me acuerdo mucho que también hacía... Juntaba todos los monitos que tuviera de cualquier serie, de cualquier, este, película, lo que fuera, y apagaba las luces de mi cuarto... Y siempre agarró una lamparilla y lo usaba como reflector. Y, eh, bienvenidos al circo de los monitos. Y ponía a hacer a los monitos acrobacias y la fregada. ¿Tu papá qué se dedica o qué se dedica en tu familia? Ah, pues, para eso voy. Ahí Ay. te va. Sí, mi porque ¿de dónde crees que viene, venga esa...? Sí, bueno, mi, mi mamá fue enfermera mucho tiempo. Pero mi papá se dedicaba a la seguridad industrial. Pero ese era por un lado. Su alter ego... Eh, es payaso infantil para fiestas infantiles Entonces desde niño siempre he traído que los shows de luces, que la música, que toda la creatividad Este, Pues en ese tiempo mucho los circos, íbamos mucho a los circos Yo incluso, o sea, trabajo con él hasta la fecha, o sea, tenemos eventos, Todavía es payaso Todavía, todavía, de hecho la semana pasada tuvimos un evento ahí como a caridad Últimamente hemos hecho mucho ese tipo de, de espectáculos y pues yo ahí me encargo de las luces, del sonido, del mobiliario, que es una de las facetas del Aaron Bears. Ah, sí. Y así, así ha sido mi infancia hasta, hasta hoy. O sea, hoy, obviamente hoy soy adulto, ¿verdad? Pero o sea, llego, sigo teniendo esas referencias de, de los circos, de la comedia, de las luces, de todo lo que es el show business. ¿Y cómo
0: decides en el momento, cómo, cómo fue que ibas creciendo Ajá.
1: y cómo decidiste que estudiar? Yo creo que tiene también que ver, pues toda la to toda mi infancia, porque también tenías otras opciones aparte de comunicación. Sí, tenía tres opciones: era música, arquitectura y humanidades, comunicaciones, todo este rollo. Pero dije comunicaciones yo lo porque ahí voy a hacer de todo. Ah, bueno, no voy a construir un edificio, no, verdad? No a pero, pero me puedo meter a la parte del diseño, me puedo meter a la parte de la planeación. De la psicología del color, todo este rollo O sea, siento que comunicación Ha estado un poquito mal vista Porque si te apasiona Como es mi caso Pues le buscas hasta donde no Y donde quiera vas a encontrar Dónde meter una rama de la comunicación Digo, Ya sea en sonido, en video, en fotografía En imagen, en diseño En colores, en todo O sea, la comunicación está en todos lados ¿Y cómo fue, cómo fue para ti la escuela? Ahí ya tiré toda la crema aquí. Este, ¿cómo fue la escuela? ¿Cómo fue
0: para ti la escuela? ¿La consideras? ¿Que sí te ayudó o no te ayudó? ¿O, o sí. te consiguió contactos? ¿O no sé en qué te, en qué crees que sí te ayudó? ¿Aprendiste? ¿O dices que ya habías... O que trabajabas con tu papá Ajá. de payaso y ahí aprendiste a moverle luces, a mover audios, a mover micrófonos, a mover todo? Sí. ¿O aprendiste todo acá? o ¿Cómo fue?
1: No, desde niño tuve esa fortuna de que, pues, ya, te, ya manejaba yo los aparatos a mis ocho o nueve años. Ya veía cómo se le movía una mezcladora. Todo, pues, sí, ándale, pues, tú, sí, sí, sí. Desde todo, desde la instalación eléctrica, desde llegar con la señora. Señora, no me puedo conectar. Y traí mi clavija ya. Este, ¿dónde nos vamos a poner? Entonces ya, ay, esa esquina. ¿Pero a ti te gustaba eso o tu papá te decía, pues, póngase ahí, mijo? No, sí, sí me gustaba. O sea, al principio sí decía como que... Es que, como, es que papá. como nací ya con ese, con ese ritmo de vida, no fue como que pudiera elegir, pero al mismo tiempo dije, pues está chido, o sea, me pagan por venir a poner luces. O sea, de pagar a tu papá? Sí, sí, siempre nos ha pagado, o sea, sin... de lo que cobraba, pues hay un porcentaje a, a mi carnal que también él era hacía de DJ, pero yo andaba ahí detrás moviéndole a los cables, o sea, a lo que fuera. Entonces siempre nos daba, hasta la fecha siempre nos da ahí, este, porque a fin de cuentas es un trabajo, sí. este, y pues... Eso nos ayudó a, nos enseñó a trabajar, nos enseñó a relacionarnos con personas. En ese mismo ambiente yo conocía a, a otros DJs, a otros iluminadores en el que si no les hablaba de repente pues veía como qué equipos traía o cómo se, se manejaba el, el, el chavo los que estuvieran ahí. Y también la contraparte, o sea me tocó ver ya a los artistas, o sea, ya no nada más a mi papá sino a otros payasos de aquí de la localidad. O sea, ¿te hablaban a ti para que tú fueras a ayudarles con el audio o cómo? No, no. O sea, sí, en la misma comunidad, como ahora que todo el mundo es podcaster. Ajá. Así, en ese tiempo. Entonces, todo el mundo era payaso y todo su staff se conocían entre otros. Y si se topaban en algún salón que eran de esos de Salón 1 y Salón 2, pues en la salida nos topábamos. ¡Ay, qué onda! Y ese tipo de cosas. O en las reuniones que cada diciembre es como el Día del Payaso. Entonces, aquí, aquí en Ciudad Juárez es este muy... Lo celebran, o sea, si sí es algo que ¿Cuándo está muy presente. El, payaso? el 10 de diciembre, Día Internacional del Payaso. Ah, internacional. Internacional. No Entonces se juntan todos los payasos, hacen un desfile en aquel tiempo, te, te hablo como de los 2000, lo hacían allá por el centro en la 16, luego pasaban catedral, luego así al público les hacían un show gratis. Todos, era un maratón de payasos ahí en el centro. Se ponía muy chido. Y creo que ya no lo hacen o sí, pero ya no tan en grande. Este Y te digo, esas personalidades que conocía Era poder ver a los chicharrines uh -huh. Sin maquillaje en una junta Así como estamos ahorita de que, Y qué vamos a hacer para el 10 de, de, diciembre. de diciembre O en aquel tiempo Bombín y Tacholín Que Bombín pues ya no? falleció Y Tacholín pues Ahí anda Pagando consecuencias de cosas indebidas Y Botoncito O sea, muchos payasos de aquellos tiempos De los noventas, ochentas No me fui muy atrás, sí, 90 dos yo ni nací en los ochentas. a mí me tocaron y no soy del ochenta. No, sí, más bien fueron 95 y cinco, miles, y son los que siguen a fecha, confeti, todavía que le mando un saludo, que se ha vuelto también un gran amigo, este, a sus hijos, me tocó, me tocó, fíjate. ¿Y nunca te llamó a ti la atención? ¿Qué, perdón, qué te tocó? Sí, a eso iba. Cuando yo estaba más morrillo, como a los cinco años, ay, se me salió mucho lo norteño, ¿eh? El morrillo. El morrillo, este, pues como yo ya andaba entrado en ese rollo, mi jefe quería que, o sea, mi, mi papá, uh -huh. quería que también me formara como, como payaso, pero ahí sí yo no le quería entrar. ¿Por qué? Mm, no sé, sentía que, o sea, no llenaba yo los zapatotes de payaso, así que Ajá. con esa metáfora no los podía rellenar, este, aparte que estaba chiquitillo, soy, soy muy penoso. Que no, aunque no sé si parezca o no, pero soy muy, muy penoso. Batallo mucho como para desenvolverme con la gente. Este, y aunque sí tenía yo esa chispa de, de la payasada y así, pues no, o sea, se quedaba nomás en mi familia que yo fuera el payasito. Entonces ahí sí fue medio como a, a rastras, por así decirlo, de que pues es que tú le vas a seguir. Bueno, pues vamos. Y luego pasa uno de estos eventos del 10 de diciembre, y al mismo tiempo sí me emocionó. Y hasta me pinté y me puse la peluca y me vestí y todo el show. Pero ya cuando vi el, lo que era realmente enfrentarse a eso... Y también creo que punto extra para los payasos porque se la rifan. No está tan fácil. Y éramos como otros 10 niños que nos iban a bautizar... Como la nueva generación de, de payasos. Y cuando está diciendo es el conductor... Yo me acuerdo que volteé ahora mi jefe así para atrás y... ¿Qué onda? O sea, yo creí que nomás iba a ser un, un, ratito. un día, un Ajá. ratito, y que se empiezan a formar todos los payasos abajo del templete, ¿no? Y luego dice el maestro de ceremonias, pues, un aplauso para la nueva generación de payasos de Ciudad Juárez. Eh, era en el año 2000, me acuerdo mucho, y fue en el estacionamiento de Walmart de aquí del ejército. Ok. Entonces, ahora todos los payasos, incluidos este todos los que quieran, pasen a darle la patada de la suerte a los niños. Y yo, ay, eso me van a golpear, o sea, yo, yo en mi mente de sí. niño dije, me van a pegar, o sea, qué cargados, y volteé a ver así a mi jefe, así hacia atrás, y luego le dije que, pues, no, y luego nomás me hizo como que, es, es parte del show, ¿no? Pues resulta que el, el batillo que estaba enseguida de mí, todos los demás quién sabe qué, qué fueron de ellos, pero el vato que estaba junto a mí para recibir la patada, no sé si lo conozcas, es Titi. Que es el hijo de Confetti, que ahora anda haciendo mucho stand-up con Richie Rico y se lo pasa mucho en el habaneros, okay. por ahí. No, 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 lo, no lo ubico. Bueno, pues la gente de Juárez acá sabrá que Titi, ahorita es uno de los payasos más este conocidos. conocidos y es hijo de Confetti. Y ahora, ya de grande, a mí me ha tocado trabajar con Confetti por cuestiones de que yo lo contrato para dar show en algún otro lado. Pues ya, nos hicimos ahí con pillas y recordando me acuerdo que le dije, oye, Titi estuvo conmigo en esa en esa patada de la suerte y dice, ah, sí me acuerdo de ti, estás bien morrido, pero bueno, así es te vas haciendo también de contactos de le vas aprendiendo a cómo hablar de la gente a, en tu mismo trabajo, que sí, que no, cuáles son las tendencias, qué es lo que le gusta a la gente, que no y luego también tu estilo adaptarlo al de la gente porque no a todos les gusta lo mismo por ejemplo, el que trae mi jefe es humor 100% blanco, o sea, no vas a encontrar nunca que se burlen de niño gordito o si la señora quiere también hacer show, seguirle el juego, pues no, o se le pone un alto y lo, a ver señora, aquí nosotros y los niños, usted ya, ya, váyase a tomar con los demás. Esta es un show 100% blanco y entonces no a muchos les gusta ese humor y más ahorita... Es me incluyo, o sea, yo me gusta mucho el humor negro, sí, cualquier otro tipo de humor. Albures y todo eso. ¿no? Ajá, o sea, soy, no sé, soy muy variante en ese sentido del humor, pero en ese punto en específico es humor 100% blanco. Entonces tienes que respetar y ser fiel de fiel a tu a tu rama, a tu esencia. Y pues yo creo que es lo que nos ha mantenido ahí hasta ahora, que a la gente, ya cuando lo ve en vivo el, el show que hacemos en las fiestas, si llegan y, Ay, muy bonito porque no se burló de nadie, no hizo nada en doble sentido, no alburió a nadie. Eso nos gusta porque su humor hace que el niño se ría igual que el papá y que el viejito. Y es un humor parejo para, sí, todos. para todos. Y nada de que, ah, este, sacas y luego nadie entendió. Eh, ¿Qué? O que, a ver, mi hijo, pásele, ah, la vuelta a la mamá. Eh, no, o sea, no tengo nada en contra de ese humor, pero pues hay que saber sí, va, va dónde. dirigido a diferentes personas. Ajá. Y pues así, así fue mi infancia. Y, y volviendo a la otra pregunta, es, ¿crees ah. que
0: sí te ayudó después de todo este, todo este trasfondo que tenías ya de conocer que de cosas, de equipo, de personas, de todo eso? ¿Crees que la escuela sí te ayudó? ¿En qué, en qué te, crees que sí te ayudó la escuela? Te, o, ¿O nomás te ayudó a conocer a más personas? ¿O cómo crees que influyó la escuela en la uni? Pues ya para ser más, más exacto.
1: Pues mira es que siempre tuve como que sin darme cuenta esa esencia no de comunicar ¿Qué? no sé lo que fuera pero comunicar y a través de cualquier medio entonces digamos o sea, pero
0: comunicar pero desde atrás porque me estás diciendo que no
1: no y también Tarto desde como enfrente. O Eso... al menos
0: no como payaso
1: Ajá, no o sea en esas en ese, específicamente en esa parte siempre fue atrás digamos que en la producción el staff pero luego encontré otros lugares en los que sí podía estar al frente y no sentirme tan nervioso. Por ejemplo, en la primaria me gustaba mucho que si hacían bailables... Órale, yo el primero. Y ahorita veme y soy un tronco, pero en aquel tiempo... Oh, sí, yo bien puestote. Según yo, acá la bien, maravilla, tiling. pero igual, ándale. Ah, es sotilín. Y nada, que estaba acá bien palurdo para el baile, ¿no? Pero bueno, pero me gustaba. O si hacían de repente que... Tenemos que hacer una mini obra de teatro para lo de los niños héroes o para el 16 de septiembre. Yo mero, o sea, siempre me gusta estar ahí metido en, en el foco de la atención. Que no me gusta mucho, pero o sea, me gusta más bien el ambiente. No tanto veanme, sino expresarme por medio de, de ese lugar. Y así pasó la primaria, secundaria. En la secundaria me volví un poquillo más tímido. En la prepa todavía un poquito más, porque entran esas inseguridades de qué estoy haciendo con mi vida, me está cambiando la cara, me está cambiando la voz, todo ese rollo, ¿no? Entonces sí me afectó tantito, me volví más serio. Pero en la universidad, si sí fue como que el boom, o fue más bien el trampolín, como para todo lo que yo ya había aprendido así sin escuelas o sea, a la escuela de la vida, como dicen, sí. este, pudiera yo proyectarlo ahí y que las personas me vieran o conocieran de mi trabajo y al mismo tiempo darme cuenta que si sí estaba bien y que no estaba mal o que tenía que afinar o que de plano no no, no lo vuelvas a hacer y más bien así la universidad fue para como reafirmar y aprender también porque no lo sé todo aún sigo sin conocer muchas cosas del medio pero sí fue como que un punto en el que pues la misma palabra universidad fue un universo de posibilidades de gente, de conocimientos de afirmaciones, de ah, yo tampoco sabía hacer eso, entonces lo, alguien aprendió de mí, yo aprendí de alguien más, se entonces, fue todo un intercambio de, eh, de todo. ¿Crees que
0: es más como networking que le llaman, de conocer gente aprender sí, de unos, como un no tanto como como un, un ¿cómo se llama la, el aprendizaje? de que nomás de lo que dice el profesor y ya, se acabó la onda
1: Sí, no, aquí fue unidireccional. Ah, eso todo el aprendizaje. Y en la universidad ya me tocó más estar desde reportero, desde editor, desde a escribir en la producción. Aquí con mi compa Andrés, que, que está detrás de las cámaras, producimos un programilla juntos que era por televisión y en Internet, se llamaba Culturarte. Y hasta la dirección de cámaras. En el máster de transmisión, o sea, nos metimos a todo, hasta el diseño, el logo, el nombre, qué quería decir el nombre. ¿Y
0: cómo salió eso? ¿De dónde salió el... vamos a hacer ese programa? ¿Dónde lo transmitían o cómo?
1: Ah, era el, en la universidad, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tenía su taller de televisión, entonces ahí podías practicar ya sea con tu propia idea o incluyéndote en alguna otra, porque ahí todo el mundo era un mar de creativos, nada más que hacía falta como que el medio... Entonces a nosotros, a mí y Andrés, este ya estábamos participando en otro Andrés programa. Estaba, con,
0: ¿Estaba contigo en la escuela?
1: Sí, Andrés es amigo de toda mi vida, estados de la secundaria conmigo. Este y estábamos en un programa que era de cine, que se llamaba Cine ya, que también lo hacíamos con otros compas. Y nos iba chido. O sea, eran las típicas reseñas entre compas, este. Darte a conocer películas viejas con historias fregonas o que nadie conocía. O los estrenos. Toda esta cuestión del cine. Hasta el análisis de los encuadres y todo ese rollo. Así nos metíamos un poquito recio ahí. Y a raíz de ahí, el que dirigía el taller, que también le mando un saludo, se llama se llama Ezequiel García. este Que hace poquito me, me lo topé también. El profe Cheque. El profe Cheque. El Cheque. El Cheque. Y este... Nos dijo que quería hacer un en su programación un programa que fuera de cultura. Y nos lo ofreció a nosotros. Y dijimos, ah, pues arres. Pero nosotros siempre hemos traído o esa como espinita de meterle lo cómico. Así como que fuera más entretenido. Sí. Entonces, evidentemente nosotros no íbamos a salir a cuadro. Íbamos a producirlo. O sea, estar detrás de... Escribirlo, todo eso. Ajá. Dar toda la dirección, toda la pauta de qué es lo que se iba a hacer. Y conocimos a nuestras amigas ahí en la universidad y fueron las que metimos a, a conducirlo. Obviamente todo bajo un casting y todo, o sea, muy profesional todo. Y se quedaron ellas y pues ya duramos ahí como, ¿qué habrá sido? Unos seis meses quizá con ese programa ahí al aire. Era por internet en tvwatch.com. Ah, ok. Este, los martes a la una. Ah, sí, no me acuerdo bien el horario, pero le fue bien. Empezamos a llevar invitados, algo que muchos programas de allí no lo hacían. Traíamos invitados a... Si el tema del día de hoy era el karate, traía un vato que sabía de artes marciales y se ponía a hacer ahí una demostración y luego interactuaba con las conductoras. O sea, le dimos ahí un giro. Entonces, pues de ahí este vas aprendiendo, vas aprendiendo a manejar a la gente y luego se te van abriendo otras oportunidades. Ya después de ahí, hablando por mí, se me ofrece participar en el programa que tenía la universidad en el canal 44 que es una televisora local de aquí de Juárez, con una sección. Y dije, pues, arres, o sea, si ya me va a ver toda la gente, ahora sí ya en, en televisión, y es lo que estoy estudiando, pues me sirve para proyectarme. Entonces mi sección era la sección de datos curiosos, algo muy parecido a lo que sigo haciendo. Ahí era yo solo, en un tiempo era yo preparar mi tema, y luego salir a la calle a reportear, a hacer las típicas entrevistas banqueteras. Ajá. Ahí en la parada de, de los camiones, ¿no? Y, y llegaba así de la nada. Traía a mi compa que era un este camarógrafo y yo traía el micro. El... Yo no salía a cuadro, pero nomás la manía. La... Oiga, ¿usted qué opina de... No, no, ¿qué opina? ¿Usted sabía que el chocolate fue inventado en tal año, bla, 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 bla. y llevaba a Chile? Y la... Se quedaba la gente con... ¿Qué? No, pues no sabía. ¿Ya nomás grabar la reacción? Sí, grabar la reacción. Y obviamente detrás de cámaras yo ya le explicaba a la señora. No, mire, es que estamos haciendo un programa y yo le voy a explicar que el chocolate se formó en tal y tal y tal. Y este, y vea, no sé, el viernes a las 4 en 44 y Ah, sí, joven. Y así ya formaba yo mi, mi cápsula. Eran dos minutos, o menos, yo creo. Y también así duramos un buen rato. Y ahí fue cuando ya empecé también a, a sentir el... Que lo que estaba haciendo sí valía. Porque ya me lo estaban pagando, sin pedirlo. Y ya me empezaron a pagar, a reconocer, y pues estuvo chido. ¿Cómo
0: sentiste ese avance de... Pasar a ser un programa que seas nomás en la universidad, a que ya verlo y que estaba saliendo, porque lo veías que estaba nomás en, en, en internet, en TV Watch, o así, a ver que ya estaba saliendo en la televisión, o, y qué, qué crees que, que llevó todo eso, si requería más esfuerzo, si requería, o, o cómo ibas puliendo, cómo ibas aprendiendo, cómo, cómo avanzaba ahí,
1: Aaron pues mi evolución ahí fue este siendo bien autocrítico. Yo sí soy muy perfeccionista en cierto punto. Entonces sí, de repente fastidio a los demás con que... No, es que ese color no va. Ese puntito ahí no va. Quítaselo, ponlo. Este, hay que hacerlo otra vez si es necesario. Sí soy un poquito así, pero porque ahí mismo aprendí que... Pues hay que hacer las cosas bien. Y, y en, en, específicamente en esa temporada era lloviéndome. Ya cuando sacaban al aire porque... Teníamos la tradición de hacerlo como si fuera una televisora real. Sí. Entonces, nos juntábamos los viernes a la una, en el estudio de televisión, a ver el programa en vivo, uh, o sea, la transmisión en vivo en el canal. Y ahí mismo estaba el director, estaba este el productor, o sea, y vamos a ver tu sección, enfrente de todos. Luego la veíamos y chancos, ahí la regué. Sí, todo nervioso también. Sí. De que y Éramos entre va. compas, pero aún así... Pues, al menos yo me lo tomaba muy en serio. Entonces, si yo No, estaba no y aparte error... ya
0: cuando te pones esos papeles de que, ah, tú eres productor, tú eres este, tú eres el otro.
1: Sí, sí cambias. Son sí responsabilidades. Cambia. Ajá. Porque... No es lo
0: mismo verlo entre compas. Ajá, ah. porque entre
1: compas pues sí sí, estás chido, así, así sí, súbelo. Man. allá entre compas de que, ay, pues es que sí está chido, pero podemos mejorarlo, porque si no... Si a mí me pisan, yo te piso a ti. O sea, ya es, así sí, es el es trabajo. Equipo. Ajá. Entonces, eso también me ayudó mucho de que... Pues en ese tiempo no lo podía editar en el momento, ¿no? Porque ya salía al aire. Pero sí era de que, ok, ahí me equivoqué. Me equivoqué por decir en la adicción. Ok, tengo esta semana para arreglar mi dicción. No al 100%, pero mejorarla para que el siguiente programa salga más chida. O, ah, esa cortinilla ahí como que quedó rara. Ah, como que no cromé bien el verde ahí. Entonces... O sea, fue prueba y error. Sí, exactamente, fue prueba y error. Y todo ha sido pura práctica. No hemos dejado de practicar desde entonces, entonces yo creo que es lo que nos ha llevado hasta ahorita. Y luego, ahí, es que te digo, estoy en muchos en muchas ramas. ¡Tú dale! De, ahí fue cuando descubrí que podía hacer cosas con la voz, porque es a donde más me enfoqué en los últimos 8, 7 años. Me he dedicado más a lo que es la voz. Ya sabía yo que podía hacer ciertas cosillas porque en el show de mi jefe, uh -huh. él tiene un show de marionetas. Entonces, él él se avienta las voces de todos los monos. Su papá? Ajá. Sea un perro, un ratón, una niña, un niño, el un solo. señor, él solito. Yo nomás me acuerdo que yo estaba detrás de... es como un teatrito. Yo estaba detrás de las cortinas y yo nomás estaba al pendiente acá de, de mi carnal que... Ya va a entrar la otra música, Simón, ahí le digo, ya va a entrar el otro. Y ya mi jefe nomás me hacía una seña, ¿no? De que, ok. Y luego yo tenía acá abajo los títeres. Se los pasaba y ya los ponía. Y salía. Entonces, yo me fijaba cómo, cómo los modulaba, modulaba la voz. Usaba los tonos, la personalidad de cada personaje. Y era algo que estaba detrás que la gente no veía. Que dependiendo del personaje, hasta él hacía unos movimientos. Dependiendo del personaje. Que la gente no lo ve, pero se transmite a través de la voz. Entonces dije, oh, que así funciona todo ese rollo y luego que me entero que existe el doblaje de voz, Ajá. y chin, que voy y me meto también ahí, y luego después que la locución comercial, y luego que el voiceover, y dije, ok, en la prepa, acá mi amigo Andrés Untiberos no me dejará mentir, pero me gustaba ahí de repente imitar a algunos profes, sí. o compañeros, y en alguna ocasión nos llegaron a sacar de clase por eso, saludos a la pasita, este <risa> era una maestra de sociología. Y empecé a imitar al escorpión, al escorpión dorado, a imitar a maestros de ahí, a, intentaba hacer algunas caricaturas y así cosillas. Y dije, oh, o sea, puedo hacerlo, pero nunca lo vi como una profesión. Entonces, paso a la universidad, pasó esta secuencia de estar en la televisión, de grabar algunas cosillas para radio que nunca las escuché. este Y digo, ah, pues, chance le puedo meter por este lado. Y entonces Ezequiel García, el profe este de, del taller de televisión, una vez me dijo, oiga, ¿quiere grabar? Porque, o sea, este tiene bu buena voz para grabar y que no sé qué. Y dije, pues bueno, si usted dice. Yo no lo había visto de esa manera. Y de ahí eh, fue como en el 2014, ya todos los promos del TV Watch ya llevaban mi voz, decía tvwatch.com. Y luego después fue el 45 aniversario de la facultad y luego usaron mi voz para narrar ese video de aniversario que se transmitió pues, a nivel estatal. Y fue cuando dije... ¡Ah, caray! Esto sí esto va se en serio. Uh -huh. Y de ahí dije... Pues si, me, si va en serio... Me lo voy a tomar en serio. Y me metí a cursos... A talleres... Felipe Huitrado... Le manda otro saludo... Un locutor que... Que... Comercial. Me ayudó un friego... Me ayudó con la adicción... Con... Quitarme los nervios al micrófono... El lobito que ya lo tuviste aquí en... Un programa en alguna ocasión... También ahí en la universidad... Me compartió ahí este... Tips... Luego de ahí... Dije... No me voy a detener aquí, voy a seguirle. Si le voy a dar, le voy a dar en serio. Y fue cuando contacté... No. Felipe Guitrado ya tenía ratillo de conocerlo. Porque me dio clases. Y luego después él contactó a Héctor Lee. Un actor de doblaje de la Ciudad de México. Que lo han de conocer por ser la voz de George de la Selva. De Adam Sandler en varias películas. Y en fin, de Gonzo de los Mopets. Entonces dijo, va a venir a Juárez a dar un taller... ¿No quieres pegarte para que le aprendas? Yo, Simón, ¿dónde firmo? Entonces voy, me paro... Este, me tomo fotos, conector... ¿Ya y fue convivo. gratis y todo? No, no, sí pagué, entonces uh, okay. yo... yo fue, ha sido una inversión bien sí, profunda sí, sí. la que he hecho para... Para es este negocio. que me dijiste negocio. que te dijo que si no querías pegarte... Entonces tú me iba a entender como... Ah, a okay, ah, okay. lo mejor él te ayudó a que estuvieras ahí...
0: Y... Ahí está, ya. Yeah.
1: Sí, más bien me presentó el mundo de... Mira, también existe el doblaje de voz... También es un arte, también tiene su chiste te lo presento, tú sabes si lo tomas, lo tomé, y dije, pero ya no nada más imitar a los profes, sino saber interpretar, saber de respiración, saber de dicción, que no se vea como que, ah, sí, el muchachito que imita voces, sino, señor actor de doblaje, que ahorita todavía no me considero como tal, ¿verdad?, pero ya llevo mis pininos ahí hechos, entonces pasa este taller con Héctor Lee, el vato este, tuve buena relación con él hasta la fecha y de repente un mensajillo y nos mandamos o nos comentamos en Facebook. Este, pues sí, me dio tíos, me dijo que, que si quería esto en serio, pues que le siguiera echando más ganas, que, te, que veía a él en mi madera para seguirle. Y así quedó, ¿no? Y luego pues yo ya venía bien, ah, es que Héctor Lee me dijo que si la armaba para esto. Y empecé a hacer más cosillas para el canal. Sí, te dio gasolina. Sí, sí, o sea, me dio ese punch que a veces... ...la gente no le da a la gente que, que ve que trae ganas y que... ...ah, oh, pues bueno, entonces ya ese gesto es como que... ...ah, chance inició para esto. Y no, a mí al contrario, tuve la fortuna de que la gente sí... ...oye, qué chido, o oh, síguele, o... ...ah, mira, ve este video de aquí, le hacen acá, o... ...o sea, siempre tuve como un apoyo... ...en diferentes formas, pero siempre ha habido el apoyo de amigos, de familia. Y luego de ahí... Grabé esa, esos spots para la universidad y luego ya todos mis compañeros ya querían, ¡Eh! Voy a tener una exposición, grábame tal frase, ¿no? Y yo, ¡Ah, oh, Simón! Y okay. se las grababa. Entonces ya, todo el mundo ahí ya Entonces, empezaba Entonces esto sirvió ya... práctica. ¿Sí? sí, 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 sí. Y luego me dio un bajón en una temporada porque me acuerdo que allá en la universidad fueron los de Órbita que andaban buscando nueva voz para, pues, sus cintillos y todo ese rollo, ¿no? Sí, pero los cortinillos y todo. Ajá. Y me acuerdo que estaba... ¿Ya mande Yo las editaba. Oh, ¿en serio? Bueno, pues si me hubiera quedado, me hubieras escuchado desde entonces, porque me acuerdo que iba pasando y luego me dijo Leonel, ¿qué vienes para el casting? Le dije, ¿cuál casting? luego pues ahí están los de órbita, pásale. Y yo, ah, pues bueno. Y yo iba acá todo menso y todo frío. Y ya entré y estaban en la cabina. Que, no, pues ponga su nombre aquí, bla, 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 y ahorita le van a dar indicaciones. Y yo, pues bueno, va. Y ya entré, me dan las líneas, las hago. Y no sé si el vato lo hizo con el afán de, de que sabía que podía dar más. Y me presionó, pero creo que no fue la forma correcta. O igual hasta... Bueno, no sé. No sé cuáles han su, su, sido sus razones. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue? Porque sí fue un poquito medio hostil. O sea, se puso medio tensa la, la prueba. Porque entré y me dice, vas a decir el nombre de la estación, la, la emisora, bla, bla, bla. Y ya con eso. Vamos a hacer una prueba. ¿Estás listo, Simón? Ok. 3, 2, 1, fa, Vas la grabo órbita siento la, la 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 y luego me dice mm, no me gustó así ah, te lo dijo no me gustó puedes fingir menos la voz y yo a y pues no la estaba fingiendo verdad y como que para los que nos dedicamos a las cosas de la voz decir que la estás fingiendo es como que ah, insulto me estás ofendiendo o si sea así hablo o sea no no o sea no es mi culpa que que así suene y, y lo dije ...ok... o sea yo también todo inocente ah okay bueno, va, ah, otra toma, tres, dos, vas, órbita, bla, 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 no, es que la sigues fingiendo y no me gusta y yo, a ah, la bestia, total que ya no, yo no avancé de ahí y él tampoco salió de ahí, entonces ya como a la cuarta dije, no, ya, estuvo Ya salí luego me dice, Leonel, ¿qué, cómo te fue? Y yo, no, bien, todo bien, y que luego me hablan, <risa> y ya, pues nunca me hablaron, obviamente entonces ahí como que me agüité y dije, no, pues quizá a lo mejor como que no, como que no es. O sea, pero por una vez que me dijeron que no, sentí como que no, ya, no, ya, esto, le voy a parar aquí, ya me voy a salir de la carrera, la ¿Y fregada. ¿Y cuánto tiempo te bajoneaste? Ay, bien leve, nomás que soy bien intenso, como ah, entonces... un mes, yo creo. Ah, okay. Porque luego todos mis compas sí seguían con que... Ayúdame con esto. Ayúdame con tal grabación y así cosillas. Y luego se termina la universidad. Yo ya traía esa familia de que ah, es que es el vato que, que hace vocecitas. Pero, ¿cómo te levantaste de eso, de, de ese bajón? Ah, pues practicando. O sea, dije, ah, pues no es lo único que hay en el mundo. O sea, yo ya traía mi visión puesta en que todavía no lo logro y sigo teniendo esa visión de que algún día de perdida en el árbol número 3 va a estar mi voz, pero en no una película grande. Entonces dije, nah, pues esto es una radio local, o sea, ¿por qué me agüito? Porque un vato me dijo que no, que ni lo conozco, chance ni siquiera le sabe, o quizás sí, pero, pues, no. Y, pues, ya con los compas, andar haciendo mis pruebas, mis prácticas y bla, bla, bla. Okay. Pues, como que me ayudó a, no, vato, no te estanques ahí, o sea, a enfocarte, y seguir más. avanzando. O sea, Juárez está aquí, el mundo está acá, o sea, no, no, no importa, no te enfrasques. Y seguí, seguí practicando, seguí grabando. Obviamente siempre seguí de la mano con lo de la televisión, me empezó a ir bien también con la edición. Ya empezaba, ah, ok, o sea, esto ya está aceptable para un formato de televisión. Luego me ponen una conductora que también le mando saludos que se llama Karen Gless. Eh, y Con ella compartí esa sección ya antes de mi salida y creo que después se la quedó, pero ya no supe qué pasó. Pero cuando estuvimos los dos juntos se armaba chida, nos patrocinaba la rodadora, nos dejaban grabar ahí adentro. Era cuando recién iniciaba la rodadora. Entonces, como era muy adocan a nuestra sección de datos curiosos, pues ese lugar tenía muchas curiosidades y luces y formas, entonces nos dejaban grabar ahí adentro. Al mismo tiempo que le grabé ahí también para una conocida marca de café, de La Sirenita Verde, ese me lo consiguió Jorge Félix y Alex Huerta, que uh -huh. eran los que manejaban ahí el programa. Pues los vatos consiguieron que ellos nos patrocinaran entonces dijeron, pues si los patrocinamos Pero a cambio de que nos produzcan un spot De esta sucursal en específico En tele, en televisión Durante su programa Entonces estos vatos dijeron, bueno te lo producimos cabo tenemos todo Y lo que llegan, oye ahora necesitamos grabar un spot Para esta marca de café Yo a la bestia O sea, Ver ese nombre del, De esa marca Queriendo que grabara, que no era tanto como que quisieran Sino era un intercambio pero yo lo traté de ver así como que... Ok, esto ya va en serio. O sea, ya son marcas grandes. Sí. Y, y les grabé dos... Dos... Este, no, dos podcasts, no. Dos spots. dos spots. Uno que era para la temporada navideña. Y otro que era para... Creo que nomás era para anunciarlos. Suscursal y algunas de las bebidas más pedidas. Y de ahí empecé otra vez a agarrar y agarrar y agarrar. Termino la universidad... Me desaparezco un rato del mapa, porque me fui a trabajar a otra empresa este, ya más cerrada, donde todo lo que hacía era interno, o sea, nada salía al público. Okay. Pero ahí también me pulí un chorro, o sea, con el trato a la gente, porque sí era medio complicado. Estamos hablando de una maquiladora. Sí, sí, sí. ¿Qué Entonces, hacías ahí? Hasta la fecha sigo siendo ahí parte del equipo de comunicaciones. Ok. Entonces, todo lo que se tenga que comunicar de arriba, abajo, a los lados, fuera, dentro pasa por mí. Y ya, yo ya defino qué medio es el correcto, si un flyer, si un video, si una entrevista. ¿Y cómo llegaste ahí? Gracias a la universidad. Ahí este, estábamos haciendo, junto otra vez con mi compañero Andrés Untiveros, estábamos haciendo nuestro curso de, para la, la, la tesis y todo ese rollo. Y el profe, que también le mando un saludo, Daniel Sierra, este nos mandó ahí de que, oigan, hay una oportunidad en esta empresa, por si la quieren agarrar. Ok. Yo mandé currículum diciendo, eh, pues es un currículum más, porque ya me habían bateado de muchos otros lugares. Y nada, pues que voy quedando. Y ahorita a la fecha ya voy casi para cinco años en ese lugar. Y sí me ha pulido bastante en todo lo que hago respecto a las comunicaciones.
0: Sí, porque he visto historias que subes o videillos de que te veo grabando spots o algo, grabando algo para, para la maquila. Y sí, sí, era parte de que querías saber cómo llegaste ahí, por qué, por qué entraste ahí y todo eso. Bueno,
1: y luego, después de la maquila, o oh, bueno, todavía estás en la maquila. Sigo en la maquila, pero mientras? ahí te va. Entró a la maquila el primer año y se dan cuenta que hago cosas con la con la voz y obviamente todo lo demás de comunicación. Pero me dicen, ¿por qué no te vuelves la voz oficial de esta marca? Entonces dije, pues si quieren, pues ya me están pagando. O sea, yo inocentemente dije, pues sí, pues, vamos Debe a de la maquila. Y ahora sí, ya cada vez que entra al, alguno de los este, clientes de nuestro nombre de La Maquila y me llegan a presentar, ya me presentan como que, ah, él es Aaron, es la voz de este lugar y eh, pertenece al equipo de comunicación. Y al principio sí, es como que, Ay, estos vatos me están tirando rollo, ¿no? Pero ya el último ya, ya me la empiezo a creer, como que, ah, sí señor, yo soy la voz. Entonces ya llevo cinco años siendo la voz para ellos. ¿Se pueden decir marcas? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues soy la voz de Foxconn aquí en Ciudad Juárez y pues a donde llegue mis producciones, específicamente nada más de PC Technology, porque hay otras Foxconn, hay variantes, pero yo soy de la de Foxconn PC Technology. Y pues de ahí he sido la, la voz de ellos durante cinco años. Cuéntame
0: también cómo te ha ido con los cursos, porque dices, yo creí que yo te conocí con el curso de Gerardo Rellero. Ahí fue donde te conocí en el primer curso, que fue que que más o menos te, te ubicaba, porque también los de la, los de Con también te conocían y todo eso. Entonces, ahí como que fue la primera vez que te que ya cuando fue el segundo taller que dijeron, no, pues Aarón va a estar atrás y va a estar sí. produciendo. Y chulo, que dije, ¡asú! O sea, ¿se ¿le fue bien o qué pasó? Entonces, vi que, tenia, hubo, que tuvo buena repercusión el curso de Gerardo, pero me estás diciendo que has tomado otros cursos. ¿Cómo te ha ido con los cursos? ¿Cómo los aprendes? ¿Cómo...? ¿Cómo les, les, les sacas esa, esa carnita? ¿Cómo trabajas eso
1: que aprendes en los cursos? Pues es que soy muy observador. entonces Y también soy muy abierto a lo que yo sé no es la verdad absoluta y hay otras cosas que también puedo jalar. Y si yo puedo aportarle a alguien más, pues está también chido. Entonces, esa es, mi, esa es mi mentalidad cuando voy a los cursos. O sea, yo voy como alguien más. O sea, yo no soy nadie ni soy menos... Soy un espectador ahí que, que va a curiosear, a preguntar y voy a jalar. Voy a absorber un chorro de información y, y si la puedo compartir también igual. Con los cursos eh, fue en mi primer año que estuve como como la voz de Foxconn que fue la primera vez que conocí a Gerardo Rillero. Uh -huh. Que ustedes lo conocen como la voz de Freezer, de, de Jim Carrey en la máscara, de Hellboy, de de Venganza, que ayer fue, fue 5 de noviembre, por cierto. Sí. Este... Y entonces lo conocí a él, no en el taller que hizo The Con, sino en uno previo que hizo Brian Boiser, uh -huh. que era un, sí, un vato que traía una compañía con Mario Castañeda en Guadalajara. Entonces vinieron aquí a Juárez. Y recuerdo que llegué y todo le lío con mi compu en una mochililla. Ya nos presentamos, todo el rollo. Ahí conocí también a Marianne que ya la has tenido en este podcast también. Ahí la conocí, pero yo no conocía a nadie, entonces yo fui solo prácticamente, nomás conocía de vista a René Paino, que estuvo ahí en la operación de la cabina, y a sus asistentes que estaban en la universidad con nosotros. Y pues así, ese fue el chiste, fue llegar, aprender, preguntar, si me ponían una instrucción a hacerla, liberarme de que no puedo, sino voy a intentarlo. Si lo puedo hacer, pues qué chido, si no, pues ok, ya sé que no puedo irme para ese lado, porque también hay que conocer donde sí y donde no puedes encajar y no está mal, sino está bien porque así evitas muchas otras broncas pero de ahí me, me ayudó porque me dio un chorro de consejos Gerardo que a la fecha lo sigo teniendo y no solamente en la parte de, del manejo de la voz, sino personales este de profesionalmente hablando o sea, ajenos a, a lo que es la voz entonces le aprendí un chorro, de ahí me hice contacto con algunos otros alumnos que estuvieron ahí. Me empezaban a preguntar después del curso ellos a mí, por redes, y yo me sentía como que... Vato, no me preguntes, o sea, el pro era Gerardo, no yo. Sí. Pero los vatos me dicen no, es que yo he visto que haces esto y que subes y que bla, bla, bla. Y pues también en medida de lo que yo sabía y de lo que yo podía darles, pues también les pasaba ahí algunos tips... O ellos me mandan sus grabaciones. Oye, ¿cómo la escuchas? ¿Qué me hace falta? Y ya, pues eh, un poquito más de adicción, más respiración. Cosas leves. Entonces de ahí me entero que al año siguiente vuelven a abrir otro curso con Gerardo. Pero ya no con Brand Boiser, sino con The Con. Y pues yo fui con también la misma idea, ¿no? Eh, pues a lo mejor es la segunda parte, voy a seguirle para que vea que me interesa esto. Entonces voy... Y esto no se me olvida que iba entrando al edificio donde estábamos en Umbral. Uh -huh. Y estábamos afuera porque todavía no llegaba él al, al salón. Entonces llega y pues él muy amable como todo, toda la vida. este Llega, se mete, abre la puerta y nos empieza a dar la bienvenida uno por uno. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Gerardo y bla, bla. Y yo me esperé al final por esta parte que te digo que soy medio tímido y que pongo de repente como cierta resistencia a veces. Y dije, ah, yo voy a entrar el último para que chance ya se canse de saludar y, y ya nomás me meto, ¿no? Y no, pues sí se esperó y yo no tenía idea de que se fuera a acordar de mí a un año de haber tomado otro curso. Y me salude y luego, ¿qué onda, flaco, cómo estás? Y yo, un momento, ¿qué está pasando? Y ya, pues, no, viento lo primero que me dijo, me dijo, te vas a aburrir en este curso. Y yo, fuck, ¿por qué? Es que es lo que ya viste en la en el año pasado, dice y pues tú ya lo traes dominado, te vas a aburrir, ya pagaste y si quieres entrar, pero pues te vas a aburrir. Y yo, pues qué importa, yo vengo con tal actitud de volver a aprender, ¿no? Entré y cuál es mi sorpresa que, que me agarró como su second, de que a ver, Aaron, ayúdales a que respiren bien con el diafragma. Okay. Al cabo tú ya lo sabes, yo, eh, sí señor, Y ya iba, ¿no? Y ya ayudaba a los demás compañeros o oh, así cosillas, entonces como que hubo más confianza, y era algo que yo veía imposible, como que, ay, ¿cómo alguien va a hablar con un actor de doblaje que viene de la Ciudad de México y que va a colaborar contigo, que se sepa tu nombre, o que se acuerde de ti? Pero, pues, bueno, Gerardo es muy una persona muy sencilla, entonces muy, muy cariñoso. Entonces, pasa eso, me ayuda todavía eso para seguir creciendo yo en mi trabajo de planta aparte, Luego también otras personas empiezan a contactarme ya por fuera. Ya no por Foxconn ni por el taller de doblaje, sino por mí. De que, oye, este, vimos que alguien me recomendó porque tú okay, haces ya voces. ya por recomendación. Ajá, ya por recomendación. Y yo, ok. Y yo en mi vida había cobrado por un trabajo de esos. Todavía ha sido práctica, todavía ha sido de juego. O sea, nada serio. Porque incluso ni el del café fue pagado, o sea, fue esa exposición Sí, pues fue intercambio, ¿no? Sí, sí, o sea, te patrocinamos con nuestras instalaciones Con una dosis de café a la semana, ¿eh? Pero tú nos anuncias y dije, ah, ok, pues va Entonces ya empezaron las recomendaciones De que es que me recomendó tal fulanito De que tú manejas la voz para comerciales Ah, Simón, ¿cuánto cobras? Fuck Pues les daba una cantidad Ah, ok, te la pago yo Wow Me fue muy bajo Sí Dije, changos. Y después me iba muy arriba y lo te lo pago. Y yo, a oh, la bestia, o sea, sí se puede vivir de esto. Total que en ese lapso hice spots para la ciudad de Chihuahua, para Coahuila, aquí en Juárez para varias marcas locales, para unos hospitales locales también. Este... Y así me fue, ha sido por recomendación prácticamente mi, mi trabajo hasta ese momento lo pasa otro año, vuelve a venir Gerardo Reyero, pero ahora los que dirigen de con que Juan Ríos, le mandamos un saludo también, me dice, oye Aaron, viene Gerardo, pero, quiere que nosotros pongamos la parte de técnica, la del audio, el operador. ¿Cómo ves? ¿Te avientas? Y yo, sí, sin pensar, dije, sí, yo puedo. Yo no tenía ni el equipo, no tenía ni la mezcladora que tengo ahora, no tenía... Nada, nomás tenía un micrófono de USB que conectaba a mi laptop y era con lo que sacaba los jales. Y yo, sí, sí puedo. Y luego, ¿cuándo podemos contarnos para ver tu equipo y que no sé qué? Eh, eh. No, 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 este, si quieres ya lo monto el día que, que vaya a ser el, el taller. No, es que nos, nos, nos gustaría verlo porque pues, queremos ver si es lo que está buscando Gerardo y que no sé qué. Y yo, fuck, ¿cómo le Pues ya dije que sí, ¿no? Uh -huh. Total que me las ingenié para... En ese lapso que pasaron seis meses de la planeación de traerlo, de cuadrar fechas, todo ese rollo, pues yo me compré una workstation de quién cuantos cuántos gigas de RAM y la fregada y la o sea, invertí. Uh -huh. Este, me compré unos micrófonos, o sea, la invertí nomás para... Para ese quedar curso. Bien, para ese curso, que quizá ahorita Juan se está enterando de todo lo que hice <ríe> y Gerardo también. Pero es lo que te decía, o sea, si tienes las ganas, pues vas a buscar la forma de cómo llegar ahí. Entonces, total, yo llegué, me llevé mis computadoras, llevé mis monitores, todo el rollo, me instalé, lo probamos, y luego, para mi suerte, la workstation esa matona me falla. No. Y yo, fuck. Y luego ya estaba ahí Eric, que es el representante de Gerardo, y luego, ¿qué pasó, amiguito? Pues, ¿Ah? este, ¿qué no? ¿Lo tenías ya probado? Y yo, no, sí, pero es que, no sé, no sé qué le pasa, es la red, no sé, ahí inventándole, ¿no? Es el calor de que no deja de bien a la compu, y luego diciembre. había conectado un proyector y otro monitor y que la fregada. Y luego no me jalaban las señales de video tampoco. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, pues ya lo he hecho antes. O bueno, previo a eso, lo había probado y jalaba chido. Total que llega, queda media hora para que empezara el curso. Llega Gerardo. Ah, que también ese es otro detalle que no se me olvida de Gerardo. Que digo, ah, este vato es un angelote de persona. Total que resolvimos como pudimos ese dilema del sonido, de la cabina, todo ese rollo. No te miento, estuvimos como desde las 9 de la mañana y el curso empezaba a las 4. Desde las 9 como hasta las 2 y media, 3, estuvimos acá planeando todo el cablerío y que todo ese rollo, ¿no? Entonces me dice, Eric, ¿sabes que ya, ya nos vamos? Vamos a ir por Gerardo al hotel. Porque a las 4 empieza, entonces a él le gusta estar un poquito antes, pues para cualquier cosa, ¿no? Y yo, sí, está bien, yo aquí los espero, pues yo para que ya me iba, yo también. Pero la neta, yo no había comido nada en toda esa mañana y ya me sentía acá medio tambaleándome. Y sí me vio Eric y me dice, ¿no has comido, verdad? Luego, así eh, si no, con toda la boca blanca. No, ¿por qué lo dices? Digo, no, pues es que pues hemos estado toda la mañana aquí. ¿Lo quieres, algo? Y yo, no, no, y yo por no molestar, ¿no? Para que no decir, uy, todavía que estuvimos aquí batallando dije. y todavía quiere que le traiga a comer... Y dije, no, no, ahorita yo aquí en la cafetería del lugar compro algo. ¿Seguro? Sí, seguro. Total, se van. A las meras cuatro me habla Juan. Oye, ya llegamos, ya está todo, Simón. Lo es que ya traigo aquí a Gerardo. Y yo, uy, Ok, aquí los espero. Y pues me ganó y tuve que salir para respirar. Y ya en eso venía Gerardo, Eric, Juan, ya venían todos, ¿no? Y yo, fuck. Pues ya, lo que sea que me pase. Y lo primero, otra vez, la reacción que hace Gerardo en cuanto me... ¡Flaquito! ¿Cómo estás? que no sé qué. Un abrazo y todo el rollo. ¿Cómo has estado? ¿Qué? qué es bueno? Muy caluroso. Que... Que, un, Ajá. Muy caluroso. ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Nos vas a ayudar con el audio? Oye, qué fregón. Y que no sé qué. Y yo así como que ya me relajé un poco más. Yo, ah, sí, señor. Aquí vamos a estar. No sé qué. Oye, me dijo él que no has comido. Lo... <risa> o sea, con una orden de tacos al pastor. <risa> y dije, ¡ah, este vato! Y sí, fue un detalle muy bueno. Me dice, no, toma, cómetelos antes de que inicie porque no la vas a aguantar y no sé qué y yo, ah, pues muchas gracias señor Don Freezer y lo, me incliné, Lord, ¿no? Lord Freezer, señor Lord Freezer, gracias por estos tacos de Super Saiyajin Total, se me quedó grabado eso Entonces ya todo el curso funcionó normal La armé con mi computadora, pues no tan buena, es buena, pero no tan buena como para un estudio Con mis microfonitos de USB y se armó chido ...Gerardo quedó contento con el resultado... ...yo también, Eric, Juan... ...el taller funcionó de maravillas... ...yo en esa parte ya no estuve tanto como alumno... ...sino ya... ...el sí, operador de la, de la cabina... ...ajá... ...el que grababa, el que regresaba a la escena... ...el que revisaba los guiones, el que... ...todo... ...y... ...pues total que así quedó... ...de ahí me fue mucho mejor porque... ...haber trabajado con Gerardo... ...me dio todavía más experiencia para la hora de estar grabando específicamente audio ser más rápido, ser más este eficiente, tener la calidad de que si a la primera no quedó, vuélvelo a hacer hasta que queda Este no te conformes, lo puedes hacer y que si te vas a dedicar a esto es en serio y tú le tienes que prestar al personaje tu voz tu cuerpo y tienes que ponerlo al servicio del personaje para que salga y entonces es la parte que te decía que mucha gente... La parte de comunicaciones las ve como que... Se va a está jugando. Ajá. Pero no, sí se lleva todo un estudio detrás. Este... Es mucho sacrificio, mucho desgaste físico, mental. Porque a fin de cuentas es esa actuación.
0: Sí, creo que es, es, es lo que dice, ¿no? El que... Tú lo ves que lo estoy haciendo muy fácil, pero... Todo lo que costó para que tú veas que está... Que parece que está fácil hacerlo. Uh -huh. Es lo que lo que te
1: hace plus exacto, por ejemplo, de, ese, de esa vez a que participé ya como Gerardo en lo técnico a la primera vez que yo me paré enfrente de un micrófono a hacer yo la vocecita de tal cosa pasaron cinco años entonces no es como que ay, la semana siguiente se me antoja ser actor de doblaje, voy a hacerlo ¿no? pues sí me llevó todo un resto y aún todavía me sigo preparando luego de ahí ya tomé algunos otros cursos con Tavo Garay por línea eh, con este Mario Arbizu, con Luis Carreño, la voz de Bob Esponja, sí, sí, sí. así ¿tú, con tú
0: varios. Están y eso, ¿verdad?
1: Sí, aprovechenlo. Eh, está <risa> chido, yo estoy, yo estoy ahorita con el de Mario. Ah, ok. Y sí, tomé ahí varios y igual otra vez grabando por fuera. Oye, me recomendaron, oye, me recomendaron, esto, lo otro. Y así fui creciendo, entonces ya mi parte de comunicador se ha ido más por el lado de la voz. Sí toco todas las demás ramas... Pero la que más predomina ahorita es la de la voz... Este... Y ya de ahí... Pues he seguido trabajando en esto... Y desde entonces me surgió la idea de hacer una radio por internet... Que en algún momento la lancé la página y todo el rollo... Pero por una u otra razón no la concreté... Se llamaba Vox... Y grabé los promos, grabé todo... O sea, ya estaba listo para echarle a andar... Y mi idea era hacer como un tipo morning show pero por las tardes, que durara al mismo tiempo, unas 5 o 6 horas, yo hablando como estúpido ahí en el micrófono, diciendo tonterías, quizá con algún invitado, lo que sea. Total que nunca lo eché a jalar. ¿Y porque... lo intentaste, por lo menos? Sí, llegué a grabar varios pilotos, pero la neta nunca lo saqué al aire, porque es lo que te decía, soy tan exigente que... ¡Ah, oh, este men! O sea, ¿por qué dije eso? O sea, esto suena bien gacho en el micrófono. ¿Y desgrabarte otra vez? Ajá, entonces dije, no, ni para piloto lo voy a subir, o sea, no, no queda... Y luego de que me fui haciendo más de equipo, fui invirtiendo un poquito más, fui preparándome. Cuando decido que ya es momento otra vez de echar a andar esa idea, empieza todo el boom de los podcasts en sí. internet. Entonces dije, ah, chancos, ahorita la gente va a decir, eh, pues es uno más del montón. Como diría Richo Farrell, es un nacho más en este gran bowl de los podcasts. Pero dije, ah, pues ingues, que la gente piense lo que quiera pensar. O sea, lo voy a hacer un poquito egoísta y voy a pensar en mí. Si es lo que me funciona y lo que a mí me gusta, pues lo voy a hacer. Y ya también tantos años de tener parado ese proyecto. Y soy muy creyente de que si no funciona la primera vez, no va a volver a funcionar. Entonces dije, okay, a ver, ¿qué pasó aquí? Antes no tenía el equipo y traía las ganas. Hoy tengo el equipo, tengo medias ganas. Antes no tenía tanta preparación, ahora tengo más preparación. Antes no tenía X cosas y ahora sí. Ahora, ¿por qué no lo haces? O sea, ya no hay pretextos. Y pues me decidí a aventarme, el nombre de Vox se borró, borré toda esa historial de, de esa marca. Y así es como creé el podcast que ahora produzco. En primera fundé la casa productora, que se llama Cobalto, casa ¿Cómo, productora. ¿cómo,
0: ¿Cómo salió, cómo nació ese, esa, esa idea o esa...
1: Por lo mismo de que la gente me, me hablaba, no nada más para hacer este grabaciones de locución, sino, oye, hazme un video de mi negocio, o hazme un diseño para Pero mis cómo, tarjetas de presentación. ¿cómo fue,
0: ¿Cómo fue hacerla? O sea, ¿qué tanto tiempo te tomó? Este, ¿Cómo ibas fuiste experimentando? ¿Fue más o menos oye, o, sea, ya más o menos el diseñito? ¿Cómo, cómo fue todo? Sí. ¿Y
1: qué tanto te ha servido? Me ha servido bastante y también me llevó un ratito en hacerla, porque también cuando estaba en la universidad mi sueño era poner mi propia agencia de publicidad. Entonces, y dedicarme de todo, desde el diseño a foto, video, audio, todo, doblaje, incluir el doblaje porque acá en el norte no se hace el doblaje, entonces me gustaría un friego que fuera aquí Juárez, punta de lanza en el doblaje también, al igual que Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, que también voltearan a ver acá al norte y ahorita te tengo una noticia con respecto a eso, pero regresando ahí a ese tiempo, pues siempre también traía ese gusanito de crear mi propia agencia, y luego también me volvió a dar un bajón... De ánimos... Ya no estaba muy a gusto en mi trabajo... Siendo la voz de Foxconn... Porque ya era lo mismo... Ya estaba encasillado... Ya no estaba creciendo... Y dije bueno... Voy a crear este plan... O sea si la gente ya me está buscando... Para hacerle diseños de lo que fuera... Este... Videos para sus negocios... Fotografía de su boda... O sea, porque me he movido en todos esos ramos... Digo porque ya no lo establezco... Y ahora sí... Entonces saqué mis ahorritos y dije, pero lo primordial va a ser el audio okay. saqué mis ahorritos empecé a juntar un proveedor de acá otro proveedor de acá armé mi cabina de, de grabación insonorizada ya como un estudio real e invertí en mis equipos este, físicos una mezcladora, un buen micrófono luces, lámparas micrófonos de todos tipos me gasté una buena inversión ahí pero sí se ha ido recuperando en cuanto monetariamente y en cuanto a satisfacción como, como profesional. Eh, de ahí, digo, pues, ¿qué nombre le voy a poner? O sea, quiero que ya tenga una marca, o sea, que reconozcan que en tal lugar se hizo tal este caso. video uh -huh. o este producto. Entonces dije, pues, quiero que sea algo que sea de Juárez, que se identifique que es de Juárez. Entonces me acordé de la famosa historia del Cobalto 60, que se irradió media tonelada, millones y de varillas y de muchas, este... Eh, llegó a Juárez, toda la, a toda Juárez y a todo México la radiación que vino de Juárez. Sí. Entonces dije, si yo quiero que mis productos también salgan, no nomás de Juárez, sino a todo el mundo, pues de ahí surgió, ah, le voy a poner cobalto, para que digan que mis productos están radiados y se van a expandir por todos lados. Entonces de ahí surgió Cobalto Casa Productora casa productora, porque realmente lo hago en mi casa.
0: Ah, ok. Es tu casa. <risa>
1: es mi casa. Bueno, la casa de mis papás, pero ahí en mi pequeño esquinita donde duermo, la volví mi estudio. Entonces, ahora ya hay más cosas del trabajo que mi cama. O sea, pero, pues, así se empieza. Ya tú que van, nomás ayuda para que no haya tanto ruido. Ya sé. Pero ahí nomás tengo mi, mi cabinita, mi estudio montado y todo el show. Y ahí es donde grabo. Entonces, a raíz de que surge Cobalto, casa productora, ahora sí surge mi programa, mi podcast. ...que se llama El Aronverse. La ha ido bien? Tengo muy poquito, voy para los cinco meses apenas... ...con ese proyecto, pero lo he ido muy bien. Ya estamos en Spotify, en Apple Podcast... ...en YouTube... ...y en otras plataformas de audio... ...que no me acuerdo el nombre, pero son otras cinco más. Y ya. ¿Por qué nombre del El Aronverse? Esa es otra muy buena historia. <risa> Resulta que en los talleres de doblaje... ...pues no es que yo me quiera echar flores... ...pero las cosas que me ponían a hacer... Mm, las hacía con dedicación y, y que salieran. Entonces, si me ponían a hacer un dinosaurio, yo iba a ser el dinosaurio. Si iba a ser la señora gritona, iba a ser la señora gritona. O sea, cualquiera que me pusieran, me ponía co Le como entras. objetivo de... Ah, lo voy a hacer. Y lo hacía. Entonces, en una ocasión, estábamos haciendo una práctica con una escena de Toy Story. Sí, sí, recuerdo. Y, y me tocaba hacer a la cara de papa, a un... Al cuerpo spin que es actor y no no recuerdo qué otro pero eran como tres y eran líneas seguidas y me dicen pues quedan estos tres ah pues fue con en el taller donde yo sí, ya estaba pues, como tengo que es de acuerdo entonces dije pues yo lo yo y Gerardo vamos a verlo lo veíamos lo puedes hacer Simón va grabar eh, ni me acuerdo de las líneas pero bla 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 Oh, quedó chido a ver la otra Ok, va o, tres dos mm. bla 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 y me los aventé y entonces de ahí surge el Aaronverse, porque nuestro amigo Marco, que también le damos un saludo, uh -huh. él fue el que me dijo, ah, ya trajo el Aaronverse. Ah, entonces okay. ya se me quedó de ahí. Porque el Arombers involucra ser yo, Aaron, en, uh -huh. muchos, en muchas facetas. Desde el que pone las luces, desde el que barre, desde el que habla, desde el que hace la voz bonita para los comerciales, desde el que toma una fotografía en bodas, desde el que diseña, desde el que... todo. Entonces el Aaronverse... Es un multiverso más matón que el de Marvel, yo creo. Entonces, de ahí surgió ponerle el Ironverse Porque da eso va la temática del podcast. Te voy a platicar historias que a mí se me hacen curiosas. Retomando también un poquito lo de la universidad. De decir datos curiosos. Pero a mi forma. Y un poquito más extendido. Y a veces llevo invitados. Que pues le dan ahí aporte al, a la historia. Para que no se vuelva tan aburrida. Porque sí soy muy de historia. Entonces... Ahí, ahí está el Aaronverse, y ahí va creciendo y ahora a raíz del Aaronverse se están planeando más producciones bajo el nombre de Cobalto Casa Productora, el Aaronverse y pues vamos a seguirle. Ahora nos quedan un chorro de historias, un chorro de cosas que contar. O lo del doblaje. te lo, lo de digo del rápido? Doblaje.
0: Pero, Ajá. ¿qué te parece si lo dejamos para otro episodio? Ok. ¿Te parece? Por Muy último bien. nomás contéstame una pregunta. Sí. Una última pregunta ya para terminar. Eh, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que todos lo vean, ¿cuál sería?
1: Se me ocurrió decir una estupidez, pero creo que el corte es serio, entonces vamos a ponernos serios. Pues puede ser... ¿Qué, qué, qué estupidez? nada de curiosidad. El drano no se toma. ¿El qué? El drano no se toma. ¿Cuál drano? El drano, el que limpian, el que usan para limpiar tuberías y destapar ah, canas? ¿Quién se lo toma? Te sorprendería. <ríe> Pero en fin, no, no, ¿un mensaje en el cielo? Para que todo el mundo lo vea y se inspire. Fuck. Y yo soy muy egoísta en muchas partes, entonces la frase que yo pondría sería una que dijo Frank Sinatra, que decía, la mejor venganza es el éxito masivo. Entonces es que pasé por muchas cosas que en el próximo episodio se las platicamos que no es por ser venga vengativo, pero es con el afán de, ah, me dijeron que no podía, perros, pues ahí les va, si sí puedo, y así. No rendirse también podría ser una forma menos agresiva de ponerle la venganza, es el mejor éxito. Pero sí, no rendirse. Hola, de Frank Sinatra.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero que te haya gustado y que te hayas quedado con algo. Puedes hacer cualquier tipo de comentario por Facebook o Instagram como arroba para así poder mejorar estos episodios. También quiero recordarte que los episodios ya están saliendo en video por si quieres ir a darte una vuelta por el canal de YouTube o por Facebook, que es donde se van a publicar y de igual manera en audio por Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma donde escuches podcast. Gracias de nueva cuenta por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio.